0: mañana tres minutos yo me imagino a veces esta esta situación porque me, me está pasando en este momento entonces eh, algunos llaman pánico escénico otros lo llaman este, el, la, la historia de no, ahora no quiero seguir adelante porque me da paura pero eh, una vez superado esa, ese primer instante seguramente deben suceder muchos otros mecanismos que hacen que yo pueda decir tranquilo un muy buenos días Alfredo Alcón ¿cómo estás?
1: buenos días, le contaba a tu compañera que me, me llamó recién que estoy totalmente dormido <risa> bueno. porque ayer como no tuve función fui al teatro que estrenaron Los Mineros dirigida por Javier Dolte que mm. es, es bárbaro, es un espectáculo buenísimo y que después fui a comer así que no <risa> tengo tiempo para dormir la siesta De pero cuanto al miedo mira, no se te va a ir nunca yo todos los días antes de salir al, al escenario Me dan ganas de escapar Y que llegue el momento También me dan ganas Pero de escapar también Porque... ¿Todavía
0: te dura eso? Y yo creo que A mí me
1: parece que, no sé Es una teoría a lo mejor tonta Pero a mí me parece que el día que uno deje De, de tener un poco de miedo Antes de hacer algo Es que llegó a su límite de búsqueda ¿no? mm. Que está tan seguro Debe ser muy aburrido tratar seguro la gente que claro. hace la quito, las cosas, ¿no? O, o en mi oficio los, entre comillas, señores de la escena que no le tienen miedo a nada, ellos tienen su oficio y, y, y se mueven con un pavo real por ese, mostrando su su dominio del oficio. Yo prefiero un actor joven con con defectos por ahí técnicos que, pero que esté buscando algo, que esté que esté sin saber ¿Qué le va a pasar al momento siguiente? En cambio, las seguridades a veces te adormecen, no mm. sé si me explico sí. dentro de mi sopor.
0: <risa> eh, no, no solamente te adormecen, sino que también te pueden pillar desprevenido, ¿no?, en una situación de emergencia donde necesitas reflejos rápidos. <risa>
1: claro,
0: seguro, seguro, <risa> seguro, seguro. Alfredo, ¿qué es? Eh, recién mencionaba actores jóvenes. Yo quiero ir... A la, a la esencia de la palabra, que es, desde tu este, opinión autorizada, ¿qué es un actor o qué es ser actor?
1: Bueno, cada cual debe tener sus sus caminos para llegar a eso y sus necesidades. ¿Por qué uno quiere ser actor? Yo creo que cada persona te va a contar un porqué distinto, cómo le pa o, o no sabe por qué de pronto se vio metido en eso, como que hubiera una mano... ...del cual él no era consciente que le despertó esa vocación... ...en mi familia por ejemplo no había ningún ningún antecedente, ningún actor ni nada... ...ni yo había ido al teatro siquiera y ya a la hora de la siesta... ...cuando estaban durmiendo mi, mis abuelos me, y yo me iba a la azotea de mi casa... Mm. ...y me ponía muy contento cuando veía cortinas para lavar, cosas grandes porque me disfrazaba y jugaba al teatro sin haber haber ido nunca no, no no sé por qué hacía eso, después me iba a jugar a la pelota pero había un momento de, de, de secreto, digamos un momento íntimo que era ese momento de a ir a jugar a eso que no sabía que era todavía hoy, no sé por qué yo dije quiero ser actor uh -huh. porque me, mi abuela me llevaba al cine y para mí las la gente que salía en el cine eran como como fotos no sé no no pensé sí. que eran personas mm. y un día fui a ver una película de Betty Davis no sé si te acordás de Betty Davis sí, sí. Una, una gran gran actriz este norteamericana y había un momento en que salía resfriada y se sonaba la nariz y cuando se sonó la nariz yo dije entonces son personas <risa> son reales <risa> Entonces, ahí se me abrió el camino, no lo, no lo pensaba tan conscientemente como ahora, pero mm. sentí como que eso era algo humano, ¿no?, a lo cual yo podía acceder, ¿no?, llegar, llegar, llegar ahí. ¿Por qué yo quería eso? Yo no, yo no lo sé.
0: A lo mejor porque ya eras actor. Claro, pero ¿por qué? Mm -hmm.
1: sí, ¿De, sí. ¿De dónde te viene? Yo creo que el origen de las vocaciones es misterioso la de, la, de, la, de, la de cualquier profesión los que tienen realmente una, una pasión por su por su trabajo no saben muy bien cuándo les empezó esa necesidad uh -huh. y eso también tiene algo de, de lindo no de, 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 de inexplicable que, que no se puede explicarlo y quedártelo más tranquilo sino que siempre hay una puerta abierta a que cada persona tenga su propia manera de contarte cómo se le despertó la vocación. Mm
0: -hmm. Sí, yo te quiero decir algo con respecto a un elemento que nos es común, que es la voz. Y conservas un timbre intacto, lo cual me llama... Bueno, eh,
1: te digo que estoy mejor cuando estoy despierto.
0: Este está bien, pero quiere decir, dentro de la, del soporte... <ríe> Eh, como que hay un, un trabajo bastante intenso dentro de, de, de ese rubro en particular que es la fonación ¿no es cierto? Estuviste, tenés una, una, una historia que te liga con las dos carátulas y eso me gustaría que lo cuentes un poco porque es realmente un hito fundamental en lo que hace al, al rubro
1: eh, a nivel nacional, una, un, un emblema Yo estaba, yo estaba, en, estaba en Radio Nacional uh -huh. en, eh, no, estaba en la Escuela Nacional de Dramático que dirigía Cunil Cabanellas, Antonio Cunil Cabanellas, que fue un gran maestro de actores, fue el fundador de la Comedia Nacional Argentina en el Cervantes, mm. eh, era un hombre realmente que amaba a la Argentina, era catalán, y, y formó a muchísimos actores, a Bianco, a María Rosa Gallo, a, Mont a Inda Ledesma, eh, así a, a, a actores... Fuera de lo común, la mayoría han, han, han salido de, de la mano de, de Cunil. Yo estaba allí y estaba terminando mi, mis años de estudio allí y hubo un concurso en Radio Nacional para entrar a las dos carátulas. Uh -huh. que Era un programa que todavía está, que se, sí. hacían, se hacían obras de teatro.
0: El teatro de la humanidad.
1: El teatro de lo tener razón, el teatro de la humanidad. Entonces yo fui a hacer la prueba, Cunin me recomendó, me recomendó que no quería decir que, que me hizo entrar a la fuerza, sino ¿Sí? que me recomendó, dijo que era un buen alumno, Era muy, yo era muy chico, tenía 15 años, 16, y entré ahí, en, 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 y de, después de estudiar durante cuatro años los griegos, y Esquilo, ¿Sí? y Edipo, Rey, y qué sé yo qué, Tenía que leer el boletín del mercado de Hacienda Porque los otros no lo querían hacer Entonces me mandaban a mí Que era el pibe de los mandados El locutor de turno El locutor de turno Entonces tenía que entrar eh, Tenía que... Eh, a veces había gente eh, Eran audiciones con público En el auditorium de, 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 de Radio Nacional en el... Y yo de pronto parecía muerto de vergüenza Porque había chicas en el, en el público Y mm. señoras y yo tenía que decir cuándo había que aparear al toro con la vaca y que se me daba
0: vergüenza. Qué maravilla, una prueba de temple también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay todo un proceso porque bueno, en este momento, aparte de la anécdota, lo tenés como algo muy cálido dentro de tu formación, una... Una trayectoria que, bueno, pasa por el cine, pasa por la televisión, y por supuesto... Y
1: el cine fue por lo mismo, de la... vinieron a hacer un un corto sobre las dos carátulas. Uh -huh. ah, mira. Era verano, a mí me habían citado como a todos a las dos de la tarde en el estudio mayor de Radio Nacional, pero dije, yo no voy nada con este calor, que era un adolescente rebelde. este No, yo no voy... Digo que estoy resfriado, que no sé, yo así si no voy. Pero en, eh, cuando ya había decidido no ir, me llamó un compañero que tenía que ir a grabar un programa sobre las estampillas, Filatelia se llamaba el programa. Mm -hmm. Me dijo: Mirá, tengo un, 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 un no sé qué le pasaba que no podía ir, vos no me podías hacer el favor. Entonces yo le dije que sí. Fui y mientras iba a subir a, a grabar Filatelia, dije: Voy a espiar cómo se mueren de calor mis compañeros uh -huh. haciendo el, el noticioso donde salía, cómo se hacían las dos carátulas. Viste que las puertas de la radio tienen un óvalo de, sí. de vidrio que se ve del otro lado. Sí, sí, como una mirilla. Yo asomé la cara ahí para espiar a mis compañeros, yo me pensaba ir enseguida a mi casa, y alguien, que debía ser un angelito, disfrazado de, de técnico, me dijo, vos sos de acá, pide. sí, no, no, pero yo me tengo que ir, no, vení, es un segundo que te hacemos un plano, vení, vení, me sí. hicieron un plano maravilloso, ese plano lo vio gente de cine, y por eso me llamaron para hacer cine. Sí. O sea, era una casualidad, porque si yo no hubiera ido... A, claro. a, a ayudar a, a, a mi compañero que no podía ir y no hubiera puesto la cara o le hubiera puesto la cara en el en el círculo ese de, de la puerta en un momento donde nadie mirara <risa> también, también y hubiera vuelto a mi casa y si, por eso las cosas pasan misteriosamente no a veces es, estás en el lugar donde tenés que estar justo, donde la mirada del otro coincide con tu presencia. ¿no?
0: Sí, qué bueno siempre que haya una, una sábana a mano, ¿no? <ríe> Por la metáfora sí. tuya de, del disfraz. <ríe> sí. Eh, yo te, le, esta aclaración es para los quienes nos están acompañando, Alfredo. Estoy charlando con Alfredo Alcón. Eh, te has tenido la, la gentileza realmente de... Eh, ir despejando el sopor <ríe> con esta con esta charla telefónica, te agradecemos mucho. No, por y favor. <ríe> la, la posibilidad de aquel que esté escuchando y tenga ganas de participar, de formular la, la pregunta, ya saben nuestros, nuestros, este, nuestros números de teléfono, nuestras posibilidades de poder contactarnos para participar. Quería preguntarte, eh, en, en esta... Porque no, 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 no eh, recurrí directamente a una fuente que tiene mucha información detallada de distintos aspectos de tu carrera. Y no, no pude terminar. O sea, se, se me hizo. <coughs> un Muy poco. Vos podrías eh, sintetizar, si yo te digo, te apuro en este momento, eh, Alfredo Alcón. Tenés un minuto para definir tu vida a partir de, del teatro o de tu condición de actor.
1: Y sería difícil lo ¿no? que pudiera, tendría que tener la síntesis, la hondura y la belleza que tiene una persona que tiene un dominio del lenguaje, un escritor o un poeta que viste que dicen con pocas palabras lo que uno tartamudea toda su vida. Eh, visto, mirando para atrás, la vida de, de, de uno se hace por momentos inexplicable, ¿no? ¿Por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué, por qué yo tuve vocación de actor? Eh, se te juntan por qué y, y, y te aparecen personas que te han ayudado a, a que siguieras ese camino que fuiste a tientas buscando como fue el caso de mi primer representante Rodolfo Goicochea era un representante de actores pero que te cuidaba la carrera de pronto me llamaban para hacer películas que a él le parecían que no eran para mí que, que no, no tenían calidad y me decía no, eso no, o sea, si tú lo quieres hacer fuera de esta casa porque era muy teatral y me echaba y para que y yo decía, no, pero yo necesito plata, ¿cuánto necesita? y durante tres años me estuvo dando plata, me, me mantuvo tres años porque él no quería que yo hiciera cualquier cosa usted tiene que esperar a la película, que sé yo qué esas gentes providenciales que aparecen en en, en, en la vida de uno que yo no conscientemente no las busqué y, y de pronto apareció este hombre que me, me cambió la vida porque me enseñó me decía usted cuando hago una cosa después deje un tiempito deje un tiempo para crear una expectativa porque si no la gente se, se harta de verlos si yo hubiera hecho todo lo que me llamaron para hacer ...la gente me vería y decía... ...y otra vez... Eso. ...porque la gente se, se, se aburre de los chiches... ...y chiches nuevos... Uh -huh. ...juguetes juguete nuevos... Eh, ...en cambio al... como yo trabajé poco... Eh, ...a pesar del tiempo que estoy trabajando... ...siempre la gente tiene curiosidad de seguir viéndome, no sí. por suerte. Sí y
0: por suerte estás este, en disponibilidad para hacerlo como con filosofía de vida con Beban, ¿no es
1: cierto? Ahora. Sí. que no sé, muy... la pagó sí. y, y, eh, sí. y, y Alexia Moyano y Marco Antonio Caponi dirigido por nada menos que por Javier digo nada menos porque es un director muy interesante sí Daulte. y Javier Dolte
0: sí eh, Alfredo hay un, una persona que está en la línea para quiere hacerte una pregunta pero yo sí. quiero hacer una presentación es alguien que este es enamorado del teatro y es parte fundamental de la labor teatral en la comarca andina se llama Gustavo Olivera y te dejo en comunicación con él dale Gustavo, buenos días. ¿Cómo estás? Está? Buen
2: día, Quique. Ahí
0: ¿Está Alfredo buena. Alcón en línea para charlar contigo?
2: Cómo no, muy agradecido, Enrique. Eh, ¿Alfredo?
1: Buen día, Gustavo. ¿Estás despierto? ¿Hola? Hola. Hola, Alfredo. Sí, te ¿Qué tal? un estabas Bueno, eh, Para quienes
2: amamos el teatro, un referente realmente del Teatro Nacional. Bueno, te y,
1: agradezco mucho.
2: Mira, eh, siempre hay una anécdota tuya que me parece genial... ...que es la de con don Armando Disípolo en el tren... ...realmente... ...este... ...cuando estabas haciendo El Guapo del 900 Noveciento... ...El Guapo 900 sí... ...este... ...sobre todo es una anécdota interesantísima... ...para aquellos que, bueno... Eh, ...están haciendo teatro... ...cine... ...y vos estabas... ...habías tomado el rol del protagonista en, en ese
1: caso, ¿no? Y claro, además era un personaje que a primera vista... ...y a segunda y a tercera... ...yo no estaba en tipo... Era, ...yo era un nene lindo... ...que tenía que hacer de, de guapo en el 900... ...el único que creyó en mí en ese momento... ...fue Leopoldo Torrenilson... ...porque el padre... ...le dijo... ...mira, hay un muchacho... ...que está haciendo teatro... ...cuando lo veas... ...vas a decir... ...para qué me habrá mandado mi papá a venir a verlo... si ...no tiene claro. no tiene nada que ver con el, con el guapo... ...pero hay algo en los ojos... ...que me parece que te va a servir... Claro. Eh, eh, Nilsson le hacía mucho caso al padre... ...y él me vino a ver... ...y efectivamente... ...me dio el papel que cuando... ...me lo ofreció yo dije... ...este hombre está loco... ...yo creí que me llamaba para ser el galán... Claro. ...el personaje que hizo Julio Marcio... ...inclusive por esa época me habían llamado... ...para hacer una... ...una película que hacía un cura... ...entonces le pregunté a mi mamá... ...mamá ¿qué hago? ¿Hago, de, hago? ¿hago el guapo o hago el cura? ...mi mamá me dijo... ...nene, haz el cura, haz el cura... ...porque ni mi mamá creía que yo podía hacer ...un guapo 900... ...Samuel Leichelbaum el autor de la obra... Cuando se enteró que yo iba a ser el, el, el personaje, quiso por abogado retirar los derechos que ya había concedido a la empresa para filmar la película. Y un día me encontré con Armando Discépolo del tren, Armando Discépolo, el gran autor. Eh, coincidimos, para mi desgracia, en el tren. Sí. Yo iba a filmar, tenía un bigote que era lo único de guapo que tenía, unos bigotes míos, todo <risa> lo demás. Me lo hicieron en el cine con la luz y con el maquillaje. Y él me vio... Yo hice que no lo vi porque dije... Me va a decir que él había dirigido en teatro... Con Francisco Petroni, Que era un, una gran persona nada más de ser un gran actor. Y ahora te voy a, después te voy a explicar por qué. <risa> me vio, me, di, me, me hizo un gesto para que me sentara al lado de él. Me dijo... ¿A dónde va? Dije... Voy a filmar, señor... ¿Qué va a firmar? Él sabía, yo el desgacio. Este, Un guapo no... ¿Y usted qué papel hace? Hago de... De, de... Con médico López. Entonces me miró un segundo a los ojos, después dio vuelta a la cara y se puso a mirar la ventanilla y no me habló más durante todo el viaje. Cuando yo llegué a a, 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 mí, a la estación donde tenía que bajarme, no sabía si tenía que decirle adiós, fueras tarde, que sé yo qué... Me bajé y llegué al estudio, a la sala de maquillaje, donde estábamos filmando un guapo 900 llorando como un nene de ocho años, y yo no hago la película, no hago la película, porque que, que discepolo me mostrara de, de tal manera su, su desprecio, por no decirlo, era muy muy fuerte, era era Armando discepolo no era cualquier tonto. Sí. ...pero en, en, los maquilladores le avisaron a Nilson de mi estado de ánimo... ...yo estaba llorando como un chico, ya te digo... Sí. ...y vino Nilsson y dice, ¿qué le pasa? Y yo digo, ...no, me pasa esto, no yo no lo puedo hacer, este papel ya... ...hacía cuatro días que estábamos filmando... ...entonces él me dijo, usted no me tiene confianza a mí... ...créame que usted lo va a hacer muy bien... ...y gracias a la fe de él... ...yo seguí filmando y la película me sirvió de mucho la película después ganó premios, me dieron el premio a mí como actor, y me cambió la mirada de los demás sobre mí mismo, pero mi propia mirada sobre mí mismo, porque yo tampoco creía que yo podía componer algo tan ajeno a mí como, como el, el Guapo 900. No no sé si era eso lo que querías que te contara. Sí, 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 sí. impresionante. Hola.
0: Sí, eh, alfredo hay, un, hay una hay una especie de pequeña distorsión que se llama creo delay, ¿no? Que es una, una... Sí. ...un tiempito que se da entre una alocución y otra... Ah,
1: está bien, no, no, que se había cortado...
0: No, no, yo, porque yo te escuchaba que le preguntabas a Gustavo si eh, estaba despierto, ¿no?, en, <ríe> con referencia sí, a lo que vos decías... Sí, no, sé veces,
1: pero no me no, no, no debe querer contarlo...
0: Sí, Gustavo, ¿estás en línea? Sí,
1: acá estoy en línea... Ah, y,
2: bueno, este... Es una anécdota extraordinaria porque, bueno, él, él la ha comentado en algunas oportunidades y sirve... Eh, ...muy ilustrativo realmente... ...para quienes inician y... ...te oigo un poco lejos, Gustavo... ¿Me, ...¿me escuchás, Alfredo? ...ahora
1: te escucho mejor... ...bueno, pero...
2: mira te quería preguntar también... ...después de tantos años... Eh, eh, ...de haber trabajado... Eh, ...Lorenzaccio, ¿te acordás? ...en el Blanca Polestar sí, con, con, con
1: Beván allá... Con
2: ...y después de volver de tanto tiempo... ...bueno, una maravilla verlos juntos en el escenario... Realmente. ...bueno,
1: es un, es un tipo que yo quiero mucho... ...pese a que trabajamos una vez juntos un recuerdo imborrable de buen compañero aparte de su talento como actor es un tipo muy derecho muy muy persona, ¿sabes? Bueno, no sé cómo decirlo es un, es una persona, es un tipo que nunca te pasa a preguntar qué me habrá querido decir ¿sabes? Ajá. lo que te dice Ajá. es claramente lo que está pensando y eso te da mucha tranquilidad y en escena no trabaja solo hay actores muy buenos que no voy a nombrar por ética profesional sí. que les da lo mismo trabajar con un perro que con un actor. Claro. Ellos salen, están bien, miran al público y trabajan para el público. Claro. A, al actor que está al lado no lo necesitan. Totalmente. Y están muy bien como actores, pero uno se siente muy solo. Claro, Rodolfo claro. actúa junto con vos. Claro, De claro. lo que vos le das, él hace materia para para la respuesta que le tienen que dar en, este momen, en ese momento al, al personaje, ¿no? Entonces la escena se hace juntos Se hace un diálogo, no un monólogo. Claro, claro. Así que es un placer... Así que es un placer después con... de
2: tantos años... No, lo que, que quería contar es la... que... Claro.
1: A, 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 eh, al revés de, 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 de la... del dolor que me produjo lo de Isepo, lo que él se... podía pensar lo que quisiera, pero llamarme especialmente para decírmelo me pareció una crueldad que no, yo no, no me merecía. Claro. En cambio... Francisco Petrone que la había estrenado en el teatro en un grupo en 900 una creación de Petrone se estrenó la película eh, la película tuvo mucho éxito y una noche en un homenaje que se le hizo a Oreste Caviglia, que fue el director del Teatro Cervantes que la censura le había cortado unas frases de una obra que él estaba dirigiendo en el Cervantes entonces él renunció y toda la compañía donde estaba Indale Desma, Bianco, Milagro de la Vega bueno, un montón de, de, de grandes actores renunció junto con él uh -huh. y entonces se le hizo una comida a Caviglia, ese día de la comida a mí me invitaron para ir y cuando ya me iba, lo veo a Petrone de la otra punta del del salón donde el restaurante donde se daba la comida que venía caminando hacia mí y yo dije, viene a decirme otra maldad. Uh -huh. <risa> y en cambio, me puse una mano en el hombro y me dijo, pibe, me sacaste lo que más quería, pero está en buenas manos. Uh -huh. Lo que me pareció de una nobleza, de una altura, que por eso lo cuento siempre, ¿no? Extraordinario.
2: Bueno, Alfredo, desde nuestro lugar, siempre un, un referente del teatro eh, hermoso, todo lo que venís haciendo, y yo creo que están soplando vientos nuevos, ¿no, Alfredo? Por todo lo que se viene haciendo, y, y la cartelera nutrida que está en Buenos Aires también, ¿no?
1: Sí, se trabaja mucho, a veces con, con, con dificultades, con, con los grupos independientes, eh, de pronto tienen, claro, problemas económicos, eh, eh, pero luchan, trabajan con, con, con entusiasmo, con alegría, se hacen cosas regulares buenas y buenísimas claro. pero de ahí va a salir de ahí está el, el futuro del, 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 del teatro argentino ¿no? yo Totalmente. realmente tengo sí. un profundo respeto por la gente que hace teatro independiente lo que se llamaba teatro independiente ahora se llama off sí. pero a mí no me gusta usar palabras extranjeras cuando hablo no claro. este, eh, me parece que tenemos un idioma muy rico por qué decir sale en vez de liquidación, ¿no? Porque sale. Bueno, entonces esto del teatro de no, eh, trabajan muchísimo, ganan poco y lo hacen con alegría y con, con pasión, ¿no? Así que sí. realmente están haciendo algo que el tiempo va a subrayar, sin duda, ¿no? Claro, claro, claro. No sé si era eso lo que me preguntaba. Sí sí, 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 sí.
2: ¿Qué es lo que faltaría, Alfredo, para dignificar aún más la profesión del actor en estos momentos?
1: Bueno, el, 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 una cosa es, es por, por de pronto, la falta de trabajo, las subvenciones, que sería bueno, hay un poco, pero en algunos casos hay, pero que las subvenciones que habría que dar, que me parece que habría que dar al teatro independiente y aún uh -huh. al teatro profesional cuando se hacen cosas de, de calidad, de, de, de buen nivel tendría que haber una, una ayuda, por ejemplo, para que las giras no fueran tan uh -huh. caras que las empresas no las pueden encarar salvo para ir a dos o tres provincias que se va siempre pero que no se va a todo el país claro. en España, por ejemplo, hay una subvención del Estado cuando se va a salir en gira hay una subvención que cubre parte de los gastos claro. y eso yo lo envidio, me gustaría que nos pasara uh -huh. y creo que hay voluntad para que eso pase con, con este gobierno y esperemos que, que se vayan arreglando las cosas son no es fácil arreglar de un día para otro todo no no, no, lo, no. lo importante es que está la pasión y las ganas totalmente y lo demás será será trabajando y empecinadamente eh, se va a lograr. Totalmente.
2: Bueno, desde mi lugar, Alfredo, un abrazo grande a la distancia Muy,
1: y espero que cuando los
2: tiempos te los permitan te podamos tener por el bolsón
1: en algún Ojalá, momento. Ojalá, Dios quiera.
2: Eh. <risa> Ojalá. Ojalá. Abrazo grande, Alfredo.
1: Y otro para vos. Gracias, Carbeo.
2: un placer. Gracias, Quique.
0: No, al contrario, Gustavo, un placer, un placer aparte la, lo, lo adecuado, ¿no?, por la característica de tu trabajo. Quería preguntarte, eh, Alfredo, eh, recorriendo, por supuesto, la, la amplia, nutridísima lista de intervenciones este, como actor, eh, ¿cómo, ¿cómo se compone el, el, el Martín Fierro... El diablo en Nazareno, ese Hamlet tan raro que yo, yo recuerdo siempre esa, esa presentación en televisión, para entrar en el, en el campo de la televisión y por y finalmente en el teatro, ¿no? Que es lo que más puede la gente tener como referencia hoy con esta apuesta que recién comentaban con Gustavo, eh, junto con Bevan en Filosofía de Vida. Que, ¿Qué personajes, no? Porque ser San Martín y un guapo del 900, ¿cómo ahí...? Hay... Bueno,
1: yo tuve una persona como Fuego y Cochea, eh, que, que, que fueron como angelitos que aparecen para ayudarte. Eh, otro fue Leopoldo Torrenil uh -huh. Torrenilson creyó en mí cuando nadie creía en mí. Eh, él decía, si tengo que hacer la vida de un enano, la hago con Alfredo, si tengo que hacer la vida de un gigante, la hago con Alfredo me tenía un cariño, más allá de, la, de, 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 de que tenía confianza en mí como actor, me tenía un cariño a mí, yo sentía que me quería a mí. Uh -huh. no a qué a qué groso actor. eso, ¿eh? Y, y bueno, gracias a él pude hacer como con Fabio, con el para hacernos, era hacer uno oculto no sé, claro. un personaje tan hermoso, y trabajar con, con Leonardo, que son experiencias... Que te, que te hacen crecer, porque en el cine, sobre todo, eh, si, el, si el director no es bueno, no estás bien, así seas Greta Garbo. Claro. Vos ves eh, a Lee Ullman, eh, esas actrices que han trabajado con Berman, con Ingman Berman, eh, más conocido cuando después se fueron de la mano de Berman y se fueron a Estados Unidos, sí. son actores correctos que ponen acá, la cara 23, la 31 pero no llegan jamás a la altura de cuando trabajan con Berman, porque el cine, sobre todo, si la cámara está bien puesta, estás bien como actor, y si la cámara está mal puesta, estás mal. O sea, depende mucho más del montaje, de la posición de la cámara, que de tu actuación. La prueba está que en el cine un perro puede parecer buen actor, estaba la, la serie Lassie, uh -huh. si vos te acordás, que parecía que el perro estaba triste, que estaba lejos. O se puede armar más. De un, act un actor correcto o malo, en el cine puede parecer mejor. Mm -hmm. A la cámara cerca. Eh, vos mirás, además en el cine sos, sos pasivo como espectador. Mirás donde te mandan. Mm -hmm. eh, donde la cámara, del primer plano, te, te exige que mires. En cambio en el teatro, el montaje, eh, la mirada la dirige el espectador porque está vivo junto con el que está contando el cuento claro. entonces el actor te puede decir estoy triste y vos le mirar la mano y decir no no la mano no la tiene triste no, no está triste claro
0: claro <risa> qué bueno eso bueno de la, la mirada y la el, el enfoque
1: del director eh... claro claro es fundamental mm. entonces estás bien yo hay películas que no las voy a nombrar por ética profesional que estoy para matarme ...porque el director estaba para matarlo... <risa> eh, bueno, y algunos, es... los, los, ...los más mediocres son más empecinados... Uh -huh. ...te dicen, tenés que parpadear tres veces... Uh -huh. ...y después decir, mañana voy... Uh -huh. Parpadeas dos veces cortes... ...no, tres veces, te dije... ...así que tenés que hacer lo que te mandan... Uh -huh. y lo que ...y vos sabiendo que lo que te mandan es mediocre, ¿no? Claro... ...pero, bueno... De, por alguno malo después te toca trabajar con Fabio y decir bueno valió la pena esta espera no
0: o sea hay que tener cuero David para
1: con, por ejemplo David claro, con las claro. películas con él uh -huh. era un hombre muy interesante que buscaba era un hombre que buscaba mucho en, 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 en el trabajo no buscaba la perfección buscaba lo imposible no sé no sé cómo no, es un poeta uh -huh.
0: Eh, eh, Alfredo Fito pregunta si viste Revolución y qué descubriste
1: no, no la pude ver porque tenía muchísimas ganas de verlo porque hay un actor ahí que a mí me interesa mucho el Rodrigo de la Serna Ajá. y lo que sí dije en algunos reportajes que les tenía mucha envidia porque ellos estaban trabajando en libertad y nosotros trabajamos bajo censura Ajá. el Santo de la Espada estuvo una semana antes del estreno a punto de prohibirse y eso que era como Villiquen, porque, no, porque les parecía que, era que, que, me, que la tocaba demasiado a, a mi mujer, a, a Salazar. Había otro momento que él miraba con emoción el campo de batalla porque veía soldados heridos. Entonces volvía a la cámara San Martín y San Martín estaba emocionado. Eso había que cortarlo porque un soldado no se emociona ante el campo de batalla. Mm. Bueno, que estuvo, estuvo hecha durante... El, el periodo de censura tan grande sí. en cambio, ahora gracias a Dios es, es un país donde se puede decir lo que se piensa con libertad
0: uh -huh. Sí, y en este caso y llegando a este a este punto de actualidad donde más allá de la circunstancia de tener que estar en una silla de ruedas por por imposición del personaje ¿Cómo te sentís este, intelectualizando la vida con Rodolfo Bebán después de tanto tiempo que se han pasado y, y las cosas Mirá, que han hecho? Es como si
1: nos volviéramos a encontrar <risa> ayer, que, que nos ayer y hoy nos encontramos otra vez. No, no, el tiempo que pasó, no pasó. Qué bueno. Es como cuando te volvés a encontrar con, con, con alguien, con una amiga o un amigo, pero de verdad, amigo para adentro. Mm. Te volvés a encontrar y seguís hablando con esa persona como si como si no hubiera habido pausa, ¿no? Eh, porque uh -huh. la conexión se mantiene, aunque no no no, 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 no te veas con la persona. Mm. Eso se hizo una vez y quedó para siempre. Yo me volví a encontrar el primer día de ensayo con, con Beban. Yo también pensaba, ¿qué nos diremos? ¿Qué, ¿Cómo será? Y vino y... Y no dijimos, hola, hola Rodolfo, qué tal, qué calor, qué frío. No, no, no dijimos nada sobre sobre el tiempo que había pasado, mm. sobre el cariño que nos teníamos. Yo creo que cuando uno tiene afecto por alguien, lo demuestra con otras cosas más que con las palabras. Sí. No digo que no sirvan las palabras, pero hay una manera de mirar, hay una, una manera de hablar de alguien que uno nota que está más allá de las palabras, ¿no? Está más adentro.
0: Mm. ¿Tenés algún personaje tuyo preferido? ¿Es es eh, conveniente no enamorarse de alguno de los personajes que como actor uno va teniendo? cómo? No, ¿cómo? te
1: podés enamorar en el momento que estás trabajando, pero después ah. tiene otro personaje y, y te, te calentar con otro personaje. Te, está bien. No puedo dejar de pensar en, en otro personaje. Yo hay personajes que le tengo cariño, como el guapo el 900, ...o el Hamlet... ...o Ajá, sí. eh, el Rey Lear... ...que la hice en España también... ...por lo que representan... ...como personajes... ...porque el director... ...por, por, por razones... De, de, ...del momento... De, ...del trabajo que te los hacen... ...inolvidables... no uh -huh. ...por la repercusión que tuvo en el público... ...o en la crítica... ...que te ayudaron a crecer... ...a creer más en vos mismo... ...yo soy muy inseguro, así que una, una palabrita me derrumba, necesito mucho de la mirada del otro para crecer, si el otro me mira con, con afecto, crezco, pero si me mira con indiferencia, me voy a la miércoles, como creo que nos pasa a todos, cada cual sí. lo disimula como puede, Sí, pero la mirada del otro te mejora o te empeora.
0: ¿no? También un, un margen de sensibilidad que vos ponés a disposición, ¿no?, para que eso suceda.
1: Sí, puede ser, puede ser que uno ponga, eh, que, que esté muy, muy necesitado de, de afecto. Uh -huh. Hay uh -huh. gente que por ahí lo necesita menos, pero yo creo que algunos ocultan esa necesidad de afecto, pero no porque no la tengan. Uh -huh.
0: Eh, ¿Sos salidor, eh, Alfredo, así tipo ir al cine, qué sé yo? ¿Te, te gusta el cine?
1: Bueno, me gusta mucho el cine. Lo que pasa es que cuando voy al teatro eh, me freno un poco porque por ahí a la tarde me duermo y a las seis sí. me pasan a buscar para, sí. ir a, para ir al teatro que empieza a las nueve. Claro. Me gusta estar dos horas antes. Entonces, cuando uno hace teatro, eh, prácticamente en mi caso yo... Vivo pensando en lo que me va a pasar esta noche. Mm -hmm, claro. No no me da tanto. Yo no podría hacer dos cosas a la vez, por mm -hmm. ejemplo. ¿no? Mm -hmm. Casi nunca hice una película y una obra de teatro, por ejemplo. No porque crea que está mal, que el que lo hace es un tonto, sino que cada cual tenemos nuestros tiempos. Y a mí me gusta mucho levantarme en la mañana pensando en ese esa aventura. Y sé que el público, por, por su lado, también se está preparando de alguna manera para esa noche. Entonces, yo desde mi casa y ellos desde su trabajo, desde su casa, también por dentro se están preparando para ese encuentro que vamos a tener para ver un, a un, el pensamiento de un autor. Uh -huh. Entonces, me, primero que trabajando todos los días, menos lunes y martes, ya no podés ver teatro porque no se hace función lunes si y martes claro. mm. ayer fui a ver eh, mineros porque era una función especial era un martes y por eso fui mm. y porque trabajaba gente que, que me interesaba ver claro
0: sí no, hay una pregunta eh, específicamente con respecto a tu posi a tu calidad de frecuentador eh, de cine por ejemplo Mirko pregunta si viste la película El Aura y qué te pareció si la viste
1: ¿Cuál? El Aura El sí. Aura bueno, ahí, hay una, ahí tenés el, el ejemplo de un actor cómo ha ido mejorando, sí. creciendo, eh, a medida que pasaba el tiempo. A él el tiempo lo ayudó porque a otros les pone callos en vez de, de sí. libertades, ¿no? Sí. Se empiezan a, a hacer tics, a, a hacer de lo que han hecho siempre. En cambio, Ricardo... <coughs> ...es un tipo que de galancito, simpático y que sé yo qué... ...fue él solo madurando por dentro, creciendo... ...hasta ser el actor que es, ¿no? Mm. El actor y la persona... ...porque vos lo oís hablar a, a, a Darín... ...y es un hombre que piensa... Eh, ...un hombre que tiene un, una, una, una madurez de pensamiento... Eh, y, y todo lo dice con humor, tampoco es que se pone a alargar sentencias de sabiduría, sino que que, que tiene una una relación con, con, la, con quien está hablando donde no establece diferencias entre él y el otro. No no sé cómo explicarlo, pero mm. parece un, un tipo que ha, ha crecido eh, como actor, como persona, y es un un gran compañero. Yo nunca trabajé con él pero ha sido tan generoso conmigo siempre en su en sus opiniones sobre mí cuando nos vemos eh, me abraza con una alegría con una emoción esas cosas que no, no las podés pagar con nada no 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 tienen precio ¿te imaginas
0: alguna posibilidad de performance juntos?
1: Me encantaría me encantaría qué bueno me encantaría pero bueno <risa> sí como pasó con Franchella, yo lo veía Franchella... Claro. En televisión me decía, yo quiero trabajar con este tipo, y algo que él sabe, que, 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 que al lado de él lo voy a aprender, hicimos una, una obra donde realmente lo pasé muy bien con Guillermo, que es muy generoso en el trabajo, también gran trabajador y, 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 y muy buen compañero. Así me pasaría con como con, con varios, no son solamente, pero con, con Ricardo, por supuesto, que me encantaría trabajar, ¿no? Uh -huh. Con Rodrigo de la CERN también, sure. este, y hay una larga lista de, de gente, Joaquín Furriel, actores jóvenes, hay, hay muchos actores jóvenes, actrices y actores jóvenes de mucho talento que tienen que lucharla para lograr buenos libros que los hagan crecer, porque si vos podés contar muy bien una cosa, pero si lo que contás es una tontería... Uh -huh. Y a veces hay que comer, hay que, hay que pagar alquiler, entonces hay que hacer cosas que no son las que vos soñás hacer. Pero, mm. pero a veces eh, no hay más remedio. Yo he hecho películas mm, muy malas. Sí. <risa> y bueno, pero no, no podía elegir en ese momento. Mm. Eh, yo creo que elegir es una forma de... La, es la libertad, ¿no? Claro. Un hombre debería estar eligiendo continuamente qué dice y qué hace de su vida, ¿no? Uh -huh. Y de pronto hay gente que no tiene ni sabe lo que quiere decir elegir. Claro. Quiere que elegir sí. es elegir un par de zapatos, pero pero su su, su vida, su pensamiento, su, su manera de vivir no la puede elegir a veces por por razones simplemente económicas. Yo nací en un hogar humilde, muy humilde. Mi madre se había quedado viuda, eh, salió a trabajar a, y trabajaba en una fábrica. Así que yo conozco la pobreza, pero una pobreza digna uh -huh. eh, de comer teníamos. Eh, nadie nos regalaba nada porque nunca fue fácil para el pobre, pero el pobre podía tener una cierta dignidad. Pero uh, hubo momentos en... en en, en, en nuestro país y en otros Nos, solamente no solamente no alimentamos nosotros la injusticia donde el, el, la, las personas humildes están condenados a, a vivir sin poder elegir su vida haciendo lo que lo que el destino ya les tiene dibujado no mm. este un chico de 12 años que ya empieza a vender droga y después lo matan o mata a él ¿no? no sabe qué, no sabe el valor de la vida porque no se lo ha enseñado nadie bueno, todo todos los los la degradación que trae la, la injusticia mm. por eso cada palabra, y cada gesto de este gobierno donde trata de restituir la dignidad al, al trabajador a mí me, me hace mucho bien
0: mm. Alfredo, ¿qué vas a desayunar?
1: Voy a cenar café con leche. Ahora. Sí, café con leche con. ¿La media luna? Con queso y mermeladas. Mm. Y unas galletitas.
0: Bueno, bueno. Sí, te agradezco muchísimo no, la. Por favor, la disposición y, la, muy bien, y, y la, calidez, la calidez, ¿eh? Bueno, Alfredo, ojalá sea hasta pronto y, eh, renovando el, el deseo de Gustavo Olivera, te podamos tener por aquí también, va a ser ojalá, un gran honor. Ojalá, Dios quiera,
1: Dios quiera, Dios quiera, ojalá. Bueno,
0: muchísimas gracias.
1: Hasta luego, hasta, chao. Hasta prontito.
0: Eh, una charlita bastante distendida eh, con Alfredo Alcón, actor.